0: Así como los bancos son optimistas hacia afuera pero se preparan para las épocas de vacas flacas, nosotros también podemos prepararnos, por lo menos como nos decía Maribel la semana pasada, con un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de los gastos de Logan.
1: En el Taco Financiero Podcast.
0: Hoy el lunes 25 de julio y luego de platicar sobre dinero y finanzas personales en la entrevista que tuvimos la semana pasada con Maribel, esta semana te vamos a platicar qué es lo que piensan los grandes bancos en Estados Unidos sobre el entorno económico y la posible recesión y por qué no les preocupa tanto por el momento. Pero una encuesta reciente de Primerica nos dice que 3 de cada 4 hogares de clase media no está viendo sus ingresos cubrir el aumento en el costo de vida, trayendo la otra cara de la moneda que es esta gran economía. Y también te vamos a platicar sobre esto. Antes de comenzar, Seguro has comprado algún producto en Amazon en el que ves una calificación buenísima y unos reviews que parecen demasiado buenos para parecer verdad. Y quizá tenga razón, pues estima que por lo menos 4 de cada 10 reviews que vemos en Amazon son falsos y el gigante del comercio electrónico está empezando a combatir este problema. Pues la semana pasada demandó a cerca de 10.000 grupos de Facebook dedicados a venderte reviews buenos a cambio de dinero. Algunos de ellos grupos privados en Facebook con más de 40.000 miembros. Estos grupos se enfocan principalmente en audífonos y artículos electrónicos, pero el problema afecta a toda la cadena a través de lo más importante, la confianza. Tanto Amazon como Google o Yelp o TripAdvisor, cuando vemos algo con 5 estrellas es más probable que acabemos comprándolo. Este problema de los fake reviews hace que sea más difícil como consumidores que encontremos productos o servicios de buena calidad. ¿Cómo podemos saber qué producto o servicio es bueno si vemos que tiene buenos reviews? En uno de los libros más famosos sobre marketing llamado Influencia en la psicología de la persuasión, el autor Robert Cialdini nos describe ciertas características que podemos encontrar en reviews falsos sobre productos o sobre lugares, como los siguientes. Muy pocos detalles a la hora de evaluar un producto, muchos pronombres en primera persona y más verbos que sustantivos pues los reviews honestos tienden a tener más sustantivos que describen la historia y el contexto del review. Lo importante es revisar más de una fuente y no dejarnos llevar por los reviews que encontramos en internet porque podemos llevarnos una sorpresa. También, en noticias un poco más personales, en el equipo del taco financiero estamos muy felices y estamos de manteles largos porque tu host favorito le propuso matrimonio a su novia y dueña de las quincenas, Zaira. En un jardín al este de Austin la semana pasada, la sorprendimos con una sesión de fotos fake y con la ayuda de la familia que nos escondió por varios días el anillo, se logró el objetivo y dijo que sí. Y en la cabina de grabación del podcast brincamos de felicidad. Gracias a todos los amigos y familiares en Estados Unidos, en México y en otros países por las felicitaciones y sus buenos deseos. Que Diosito se los regrese multiplicados. Ahora sí, vamos con las historias de la semana. Como primer taco, en este podcast te hemos platicado hasta el cansancio sobre la economía, sobre las tasas de interés, sobre la inflación, sobre cómo cuidar tu dinero ante un posible escenario de recesión económica. Y a pesar de que todo esto es muy válido que lo estemos haciendo ya, los grandes bancos en Estados Unidos... Todavía piensan que estamos lejos de una recesión que de verdad afecte el bolsillo de nosotros los consumidores. Y es que la semana pasada bancos como Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Citi o Goldman Sachs reportaron sus ganancias trimestrales como lo hacen todas las empresas que cotizan en bolsa. Y todos tienen una película de la economía más optimista que tu programa favorito de Fox News pues parecería que no hay recesión económica y te vamos a ir contando banco por banco. Empecemos con Citigroup. La CEO de Citigroup, Jane Fraser, dijo que a pesar de que la confianza del consumidor ha cambiado, muy pocos datos que ella ve dicen que Estados Unidos está por entrar en una recesión. Jane Fraser dice que el consumo sigue muy por arriba de los niveles pre-COVID y los ahorros de los hogares son un colchón para futuros escenarios de estrés recuerda lo que te dijimos la semana pasada sobre un fondo de emergencias a eso se refiere Jane luego el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, dijo algo similar diciendo los consumidores están en buena forma, tienen más ingresos, hay mucho empleo están gastando 10% más que el año pasado y casi 30% más que en la etapa pre-COVID para ser honestos el gasto se mide en términos nominales así que parte del gasto que estás haciendo no es que consumas más productos simplemente estás pagando más por ello por la inflación de los mil demonios que estamos sufriendo, que hace que gastemos más dólares por el mismo tanque de gasolina, por ejemplo. El mismo Jamie nos dijo en mayo que veía grandes nubes en el panorama económico, pero luego dijo que estas podrían disiparse si la Fed logra su famoso soft landing, del que te hemos platicado en este podcast, que básicamente consiste en subir tasas de interés lo suficiente para bajar la inflación, pero no tanto como para causar una recesión económica. Ahora le toca al CEO de Bank of America, Brian Moynihan, quien nos dijo que el consumidor sigue gastando a ritmos saludables aún después de que ya pasó tiempo de que recibimos el último cheque de Biden o algún otro estímulo por desempleo. Y es que si recordarás, el último cheque que recibimos por la pandemia fue en abril y mayo del año pasado, el extra por seguro de desempleo se acabó en septiembre del año pasado, y el Child Tax Credit mensual que recibían los papás terminó en diciembre del año pasado. Wells Fargo también cree que la cosa no está tan mal. Su CEO, Charles Scharf, dijo que la utilización de tarjetas de crédito está por debajo de los niveles pre-COVID. Las tasas de pago son altas y las de impago, dice el CEO, son bajas. Pero en el taco financiero somos fieles creyentes de que las acciones valen más que mil palabras. Y aquí es donde hay que ver lo que están haciendo los bancos. Y los bancos, además de decir lo que dicen hacia afuera, han estado silenciosamente agregando millones y millones de dólares a sus reservas para cubrir pérdidas en caso de impagos en el futuro. Lo cual manda la señal de que el miedo no anda en burro y que por si sí las moscas están preparándose con reservas de dinero. Así como los bancos son optimistas hacia afuera pero se preparan para las épocas de vacas flacas, nosotros también podemos prepararnos, por lo menos como nos decía Maribel la semana pasada, con un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de los gastos de logro. Pero además podemos ir revisando las deudas que tenemos para ver cuáles podemos cambiar a tasa variable, cuáles podemos cambiar de tasa variable a tasa fija o cuál pagar primero porque quizá nos están cobrando un interés más alto. Sé como los bancos, optimista pero siempre preparado. Como segundo taco, hablando de las vacas flacas, la semana pasada la empresa Primerica publicó una encuesta en la que analizó cómo están preparándose los hogares de clase media para cuidar sus finanzas personales. Esta es una encuesta que hicieron a más de 1.400 adultos de ingresos medios, es decir, entre 30.000 y 100.000 dólares anuales, y responde a ciertas preguntas. Con esto te presentamos la otra cara de la moneda sobre lo que estamos pensando los hogares, sobre nuestras propias finanzas personales y sobre la economía. Algunas de las preguntas que responde esta encuesta son ¿Cómo vemos a la economía? 77% de los hogares pensamos que Estados Unidos entrará en recesión para finales de este año y 61% piensa que el próximo año estará peor que este. ¿Qué es lo que más nos preocupa a los hogares de la economía? 41% pone a la inflación como la principal preocupación pues cómo olvidar ese 9.1% de inflación el mes pasado, seguida de la posibilidad de comprar la despensa básica y de la situación financiera personal en el hogar. ¿Cómo se están preparando los hogares ante el escenario actual? De acuerdo con la encuesta de Primerica, 71% contestó que le están bajando a las salidas y comidas en restaurante, pero también 7 de cada 10 dijeron que van a preferir quedarse con su teléfono actual en vez de cambiar a uno nuevo. Porque el iPhone 14 seguro no tiene nada nuevo que tu iPhone 13 que te compraste a 30 meses con AT&T. La mitad de los encuestados dijo que va a revisar mejor su presupuesto y gastar un poco menos en despensa. Porque quizá, solo quizá, no necesitamos comprar un galón de helado cada semana. Casi 40% de los encuestados dijeron que ya pospusieron una compra grande, como comprar un carro o comprar una casa, debido al aumento en tasas de interés que estamos viendo por parte de nuestro amigo Jerome Powell. Pero mover las vacaciones es pecado y 4 de cada 10 respondieron que piensan tomar unas vacaciones en los próximos 12 meses. Otra pregunta que responde esta encuesta realizada por Prime America es ¿cómo se encuentran nuestras finanzas personales? Y la respuesta es, no también. A diferencia de lo que dicen los grandes bancos que te platicamos hace unos momentos, apenas 14% de los encuestados por Primerica han reducido su deuda en tarjetas de crédito en los últimos 3 meses. Al hablar de inversiones hay todavía mucho por hacer pues 3 de cada 10 respondieron que no están ahorrando o invirtiendo de manera activa hoy en día. También estamos mal en planeación de largo plazo, pues la mitad de los encuestados dicen que no tienen una cuenta de ahorro para el retiro debido a que no tienen suficiente dinero para empezar a ahorrar. Esto es gravísimo porque como hemos platicado en este podcast, el ahorro para el retiro es una de las principales formas de prepararnos para cuando estemos viejitos y no tengamos que depender del gobierno o de los hijos para que nos mantengan. Y finalmente, preparando una conversación que tendremos pronto con nuestra amiga Irene Kelly en su podcast, 27% de los hogares consideran que el mayor reto a la hora de monitorear su situación e información financiera es la ansiedad que les genera a la hora de hablar sobre dinero. En el taco financiero estamos convencidos de que la información es poder, pero no toda la información es poder. La información de alguien que quiere venderte un servicio por una comisión, como nos advertía Liz Basurto hace un mes cuando hablamos de cripto, puede no ser la mejor, la que sí es la información y el apoyo de personas que de manera genuina y honesta quieran ayudarnos a aprender sobre finanzas personales, a aprender sobre dinero, a aprender a tomar control de nuestra situación financiera. Porque ya sea que tengas un ingreso bajo o cientos de miles de dólares, millones de dólares en ingresos, si no tienes buenos hábitos financieros vas a estar viviendo al día ahogados en deudas, en un departamento de una recámara o en una casa de lujo, así que ya sabes. Cuídate, infórmate, ayúdale a las personas a tu alrededor a entender sobre dinero y si tienes cualquier duda, mándanos un mensaje a nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos, nos vemos el próximo lunes.
1: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de El Taco Financiero Podcast junto al economista Enrique Castro. Todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras.